0: Der Rasenfunk Kurzpass, der Afrika Cup of Nations, er ist vorbei und wie versprochen blicken wir jetzt nochmal auf dieses Turnier zurück, jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 195. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich, hier wieder die Runde begrüßen zu dürfen, die uns schon im letzten Kurzpass so unterhaltsam über dieses Turnier aufgeklärt hat. Zum einen Philipp Meisel, er ist Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten, macht den VfB-Podcast-Podcast -Podcast statt und ist der Ed Phil Meisel auf Twitter. Hallo Phil. Servus, grüßt euch. Schön, dass du hier bist, aus direkter Nähe zum Afrika Cup. Du hast mal die Luft schon ein bisschen geschnuppert.
1: Wenn man so möchte, genau richtig. Ich war dem Cup äh, eine Woche lang, oder oh ja, vier, viereinhalb Tage lang so nah wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich äh, war mit dem VfB Stuttgart in einem Kurztrainingslager in Mabea Und da ist ja nicht mehr weit äh, nach Gibraltar und äh, an die marokkanische Grenze. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, äh, nehme ich das zum Anlass, äh, einen der nächsten Cups mal zu besuchen da unten. Ei, sehr schön. Jetzt schon Bock, jetzt schon richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem die Siegerzeremonien lohnen sich, aber darüber werden wir <lacht> gleich sprechen. Unter anderem mit Martin Steike. Er ist der Ad-Spielbeobachter. Er bloggt auf Spielbeobachter.com. Martin, wie nah warst du in deinem Leben schon dem Afrika
2: Cup? Hallo. Hallo. Ähm, in meinem, na, da bin ich noch nicht so wahnsinnig weit gekommen, äh, tatsächlich äh, geografisch gesehen. Ja. Ähm, da Spanien glaube ich wäre das nächste. Aber äh, tatsächlich habe ich das auch äh, schon am Anfang äh, des Afrika dies, dieses Afrika Cups gedacht, dass da die nächsten beiden Turniere. Das nächste ist ja schon nächstes Jahr, weil sie ja, hat dieses jetzt um eins äh, verschoben ein, ein Jahr verschoben war. Mhm. Die nächsten beiden äh, die feststehen ob da nicht irgendwie vielleicht mal ein Besuch möglich wäre. Das Problem dabei ist leider, dass mein Französisch seit der Schule sehr, sehr, sehr <lacht> ungeübt ist und sehr eingerostet und sehr verschwunden ist und das sind beides französischsprachige Länder und dann wird es oh, ist das schwierig glaube ich. Aber ich denke auf jeden Fall auch darüber nach, ja. 2023 wird in der
0: Elfenbeinküste ausgetragen mm. und 25 mm -hmm. weiß ich gerade gar nicht. in,
2: in äh, Gambia.
1: Ah ja, okay, gut. Nah. 2023 zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe, zum ersten Mal seit langem, wenn ich immer ähm, in, also im europäischen Sommer, das heißt afrikanische äh, Winter Südhalbkugel ist gleich Regenzeit. Das dürfte die Platzqualität äh, nachhaltig beeinflussen. Äh, Würde ich jetzt mal schon mal tippen.
0: Oh ja, ach, da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Aber wir wollen nicht äh, vorausschauen, sondern wir wollen zurückblicken. Entschuldigung, ich muss kurz, ja. kurz äh, unterbrechen, weil ich habe gerade Gambia gesagt, glaube ich, ne? ich. Guinea. Meine ich sagen, ne? hm. Tut mir leid. Das ist äh, gar kein Problem. Ich war mir nicht sicher und wollte dich deswegen nicht
2: korrigieren.
0: Ja, habe <lacht> ich gerade hab Gambia ja, gesagt? Das, äh, ja. das äh, kann ja mal passieren. Fink. Jetzt wollen wir aber zurückblicken auf das... Turnier auf das Finale. Wir haben einen Sieger, das ist der Senegal, da habe ich jetzt nochmal extra nochmal nach rechts auf meinen zweiten Bildschirm geguckt, <lacht> damit ich da jetzt auch nichts Falsches <lacht> sage. Haben wir denn, äh, Phil, auch den richtigen Sieger bekommen?
1: Nach meiner persönlichen Meinung nach, ja, sehr sogar. Ich habe die ähm, Ägypter mit äh, zunehmendem Turnierverlauf, ähm, ich will nicht sagen hassen gelernt, aber äh, sie wurden mir zunehmend unsympathischer. Hm. Das fing an von ihrer Interpretation dieses Sports bis hin zu ihrem Verhalten auf dem Platz oder, keine Ahnung, Keros mit Rot wegen Schiedsrichterbeleidigung, sein Co-Trainer Spiele Sperre, weil er im Kabinengang noch eine Prügelei angefangen hat und dieses ganze Verhalten einfach nur aufs Elfmeterschießen zu gehen, nichts anderes zu wollen. Ich meine, klar, sie hatten einen schwierigen Turnierverlauf, hatten sich viele Verlängerungsspiele und Elfmeterschießen eingefangen, eingehandelt, wie man immer das nennen möchte. Aber ich hatte am Schluss quasi gar keine Sympathien mehr für sie, außer äh, zu zwei Personen. Und ich glaube, äh, da spreche ich nicht für nur mich alleine, nämlich einmal den Torhüter Gabaski, der hereinkam durch die Verletzung des Stammtorhüters und dann ein überragendes Turnier gespielt hat. Gestern bester Mann war auf dem Platz und ähm, seinem Anspruchpartner im Trainerteam. Das ist äh, Essam al-Hadari, der legendäre ägyptische Torhüter, der von 96 bis 2018 im äh, Torstand äh, der Ägypter der älteste Spieler auch ist, der bei einer WM ein Pflichtspiel gemacht hat, mit 41 Jahren, glaube ich, oder 42 Jahren, 2018 in seinen letzten Einsatz gehabt. Und der auch die ähm, überragende Flasche zusammen. Gebastelt hat, über die wir, glaube ich, auch gleich noch reden, oder?
0: <lacht> ja, lass gleich drüber reden, weil ich vermute, dass da ein paar Hörerinnen und Hörer Fragezeichen auf der Stirn haben. Was hat es mit dieser Flasche auf sich?
1: Das ist äh, ja sowas wie ein, ein, ein viraler Hit geworden. Ich glaube, Martin kann mich da kann mir dabei pflichten. Die letzten Stunden, ja. die haben quasi den Zettel von äh, Jens Lehmann <lacht> ja, genau. aus 2006 <lacht> auf ein neues Level gehoben. Oh ja. Und zwar hat äh, der äh, besagte El Hadari seinem Torhüter Gabaski eine Flasche reichen lassen vor dem Elfmeterschießen, die komplett zugeklebt war mit Post-its. Und auf jedem Post-it war der Schütze und die kleine Grafik, in welche Ecke oder in welchen Position beim Elfmeterschießen er hauptsächlich zu Zielen pflegt, aufgemalt. Also wirklich komplett grafisch, ohne viel Text, so dass man einfach mit einem Blick sehen konnte, okay, Schütze X, Ecke Y. Ja, und Gabaski hatte die ersten beiden beinahe, und einen hat er dann gehalten. Ne? Und auch den Elfmeter im Spiel, den er von äh, ähm, Salio Mané äh, gehalten hat, der war wahrscheinlich auch schon äh, vorher angesagt gewesen. Ne?
0: Also das sah so ein bisschen aus wie irgendwie, weiß nicht, Leistungstest, Biologie, wir schreiben im Sprachlabor, damit ihr nicht voneinander abschreiben könnt und dann kann man so eine Flasche sich vollpflastern mit dem Spickzettel. Hat gut funktioniert, Martin, dieses Elfmeterschießen und auch generell dieses Finale, also Phil hat es ja schon gespoilert, 0 zu 0, wie fast, äh, naja, nicht alle Ergebnisse, an denen Ägypten beteiligt war, aber viele, sie haben insgesamt nur vier Tore erzielt in diesem ganzen Turnier. Wie lief dieses Finale und dann auch das Elfmeterschießen?
2: Ja, ich glaube, es hat der schon relativ gut zusammengefasst, dass Ägypten tatsächlich sehr, sehr sehr viel Wert auf die Defensive gelegt hat und vorne so ein bisschen auf Salah gehofft hat und das hat ja auch geholfen, das hat auch geklappt. Wenn man an das Viertelfinalspiel gegen Marokko denkt zum Beispiel, wo Salah Ägypten quasi zum Sieg schießt, und ähm, ich finde allerdings, dass das, wenn jetzt wenn, äh, Phil sagt, dass er das sportliche Verhalten, also die, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, äh, ablehnte, da muss ich ein bisschen muss ich ein bisschen äh, dazwischen grätschen. <lacht> Denn genau das haben die Ägypter gemacht, dazwischen gegrätscht. Und ja. zwar sehr, sehr, sehr gut. Also, äh, das hat man gestern auch gesehen, dass die Senegalesen mit ihrer äh, auch äh, ziemlich gut vorhandenen, wie man dann im Fall, äh, Turnierverlauf gesehen hat, ziemlich gut vorhandenen Offensivkraft, da äh, einfach nicht durchkam gegen diese ägyptische äh, Defensivmauer, die sich da äh, zwischen, zwischen Mittelfeldlinie äh, und eigenem Tor irgendwo aufgebaut hatte. Und das da muss man auch, finde ich, also ich mag, ich, ich mag natürlich, wie alle Menschen, die Fußball mögen, offensiven Fußball, ich mag natürlich, wenn es schnell nach vorne geht und äh, wenn da ein Konter nach oder ein, ein, ein schneller, schneller Angriff nach dem anderen äh, auf dem Feld zu sehen ist, aber ich muss auch einfach den Hut ziehen, wenn jemand, wie Ägypten es getan hat, so äh, defensiv gut steht und spielt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, fand ich über das gesamte Turnier hinweg. Ich
1: ja, da hast du vollkommen recht. Also ich, ich möchte das vielleicht auch relativieren. Vielleicht lässt sich es gut umschreiben. Mit der Ästhet in mir sah sich äh, ja. beleidigt. Ja? Ja. aber das Spiel gibt das natürlich <lacht> her. Du darfst das. Das, ja. ist, das ist das ist das ist legitim. Ja, auch die auch diesen Move, den sie ständig gebracht haben, weil sie wussten ähm, die gehen von hinten raus bei einem abgefangenen Ball, gehen sie mit einem langen äh, Schlag auf den Saar von Bayern München. Das war so ihr, mhm. da also haben sie halt einfach jeden, der da vorne stand, äh, so lange vor dem Torhüter rumhampeln lassen, bis eben genügend Leute dem Ball waren. Das kannst du alles machen. Logisch. Ja, es ist, mhm. das Spiel lässt das, äh, lässt das zu, gibt das her. Ähm, ich, ja, war dann äh, trotzdem froh, dass es nachher, äh, Gut für den Senegal ausging der. Ja. Ihr könnt euch noch erinnern, wir haben uns zu Trubio unterhalten. Ja, was nach der Gruppenphase, ja, was ist denn mit denen? Kommt da noch was? Passiert ja. da noch was? Ja. Mhm. Und ja. es ist was passiert. Ja? Also ja. Ich, ich will nicht so weit gehen zu sagen, die haben sich ihre 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 Körner für die KO-Spiele aufgehoben, aber sie haben sich einfach kontinuierlich gesteigert und ähm, ähm, gerade das 3-1 gegen Equatorial Guinea beispielsweise ähm, im Viertelfinale war ein, ein, ein Highlight-Spiel fand ich. Also haben sie richtig stark gespielt und sind hm. verdient dann im Finale gestanden und haben schlussendlich dann im Elfmeterschießen gewonnen.
2: Für mich war das beste Spiel des Senegals das gegen Burkina Faso, die ich auch sehr, sehr stark fand, das gesamte Turnier gegenüber. Und dann gewinnt der Senegal da 3-1. Ja, das ist schon, schon, schon sehr, das war sehr gut, sehr gut für das mich Spiel eine von, der von Senegal. Für mich eine der tragischsten
1: Figuren des Turniers. Äh, Bertrand Traoré, der Kapitän mhm. von Burkina Faso, mhm. der hätte er in der einen oder anderen Situation ähm, sein Ego hinten angestellt, hätte Burkina Faso, glaube ich, eine Chance gehabt aufs Finale. Der hatte mehrfach ja. Situationen drin, wo er den Pass nicht spielt oder wo er sich einen Tripling nimmt, das er nicht braucht und einen Elfmeter noch verschossen und 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 und. Also der, das ist klar, der beste Mann bei denen, der trägt die Mannschaft, mhm. ist der Kapitän, ist auch, aber hier und da hätte es ihm gut und der Nation an sich, dem Team an sich zu Gesicht gestanden, hätte er mal ähm, ja, nicht den Egozocker gegeben, der irgendwo im Käfig steht und jetzt, sondern halt, du bist hier elf gegen elf auf dem Fußballplatz und da muss man halt ab und an nochmal einen Ball abspielen.
2: Aber dann hätten wir nicht äh, den Afrika-Cup-Sieger Afrika Senegal und das wäre doch schade. ich meine. Das ist ja, richtig, ja. Diesen, Natürlich. Die, die, die schöne Geschichte, äh, Zweimal im Finale gestanden, also jetzt das dritte Mal. Mhm. Zweimal verloren und der Trainer Alius CC, der beim ersten Mal noch selbst auf dem Feld stand und einen Elfmeter verschossen hat, im Elfmeterschießen. Und jetzt äh, beim zweiten Mal Trainer war schon vor zwei Jahren. Und jetzt, äh, das ist schon, schon, schon. Schon eine tolle Geschichte es gibt, auch. Es
0: gibt da leichte Parallelen zu Gareth's Southgate, finde ich. Also darf man natürlich ja. nicht überstrapazieren, <lacht> aber leicht schon auch gerade weil Elfmeterschießen so eine Rolle spielen und weiß, es schon mal schief gegangen ist und jetzt aber in dem Versuch geklappt hat. Und
2: nachdem. Dem klein, ja. Mit dem kleinen Unterschied, dass England noch keinen Titel gewonnen hat. Ja, das Genau. <lacht> das wird auch noch
1: eine Weile so bleiben, Martin. Glaub mir. Ja,
0: ja gut, jetzt wollen wir mal nicht äh, ja. Über, ja. über andere ja. Turniere sprechen. Nein. Wenn ich mir, ich habe ein paar Spiele sehen können aus der K.O.-Runde, ansonsten aber viel so nebenher verfolgt. Da hat sich viel in der Berichterstattung auch vor diesem Finale auf Sadio Mané und Mo Salah mhm. auf der anderen Seite mhm. beschränkt. Es gab eine Ausnahme, die Berichterstattung des FC Bayern hat sich ausschließlich auf Buna Saar beschränkt, der ja auch offensichtlich der beste Spieler dieses Teams ist. Aber wenn wir mal kurz bei Ägypten und beim Senegal bleiben, findet ihr denn, Phil, du das mal anfangen, dass dieses Fokussieren auf einen in Anführungszeichen Starspieler auch sportlich gerechtfertigt war oder ist es halt einfach, weil es so einfach ist, dann für die Öffentlichkeit sich dafür zu interessieren?
1: hier ist nicht nur einfach für die Öffentlichkeit, es ist einfach für die Medienschaffenden. Da muss ich uns als Branche schon in die Pflicht nehmen, finde ich. Also wir, das, da macht man es gerne halt mal zu einfach. Ja? Ähm, bei den Ägyptern ist das Gefälle krasser in der Mannschaft, da ist es fast logisch, dass du auf Salar gehst, weil danach ist halt eine große, große Lücke und dann mhm. kommt der Rest. Ähm, und, aber beim Senegal, die haben halt einfach durch die Bank in jedem Mannschaftsteil richtig gute Jungs. Äh, wenn ich nur an den, ähm, an den Kapitän denke, an Koulibaly von Neapel, das ist, das ist ein unfassbarer Schrank, ja, der noch dazu kicken kann, schnell ist ähm, und auch voranzugehen weiß, ja, nahm sich den ersten Elfmeter, ja, das macht man halt als Kapitän so, ja, dass man dann ähm, vorangeht und da wäre es glaube ich schon okay gewesen, hätte man das versucht, ein bisschen mehr herauszuarbeiten, wobei Mané einfach eine Extraklasse hat. Ja. Man sieht auch, wie der, also auch er beispielsweise, nach so einem Start in das Spiel dann wieder an den Punkt zu gehen. Also verschossener Straßstoß mhm. in genau, der siebten Minute. Genau, also nach dem so verschossenen Straßstoß ja. in der siebten Minute, dann nochmal im Elfer elferknallen an den Punkt zu gehen, das, das, ist, das ist einfach herausragende Qualität, vor allem mental. Und ähm, ja, er hat äh, einen sehr, sehr großen Anteil am Turniersieg.
2: Ich möchte das nur kurz nur nochmal unterstreichen, was Phil gerade gesagt hat, dass das natürlich auch für die Medienschaffenden selber wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist. Also äh, Im Falle Ägypten kann man das gut sehen, das ist halt eine Mannschaft, die hauptsächlich aus äh, den beiden ägyptischen Mannschaften Al-Ali und Samalek besteht, also Spielern von diesen beiden Mannschaften. Mhm. Die kennt halt in Europa natürlich, also weder weder der Zuschauer noch der, der Medienschaffende, der jetzt nicht gerade Ägypten Spezialist ist oder meinetwegen Afrika-Spezialist ist, kennt die keiner. Und dann ist es natürlich auch schwierig. Und dann dazwischen Salah, der vielleicht einer der besten Stürmer der Welt derzeit, also nicht vielleicht, so bestimmt, äh, da ist das natürlich relativ logisch. Andererseits äh, beim Senegal, wie, äh, wie du auch schon gesagt hast, Phil, gibt es dann äh, Kulibali, den. Äh, den Kapitän vom SSC Neapel oder Mandy, Welttorhüter. Mhm. Da kann man dann schon mal sagen, Leute, es gibt noch mehr als Mané. Und rein sportlich gesehen finde ich, dass das auch nicht funktioniert. Also auch auch wenn wenn Sal Salah in dem einen Spiel wirklich quasi das Spiel alleine entschieden hat, wenn man sich die Spiele angeguckt hat von Ägypten, dann ist Salah vielleicht in, in maximal zusammengenommen fünf Minuten im Bild, <lacht> weil, weil er halt vorne natürlich steht, wo, wie auch seine Aufgabe ist und, und Ägypten sehr defensiv steht und da spielen also sehr viele Ägypter mit sehr viel Engagement, sehr defensiv und äh, äh, ja, wenn du dann nur den einen Spieler kennst und erwähnst, den der, äh, halt kaum eine Rolle spielt, dann ist es schwierig.
1: Gab es eine schöne Szene von äh, Mo Salah, ich glaube es war Schlussphase, zwei, zweite Halbzeit, wo es einfach mit fünf Mann aufnimmt. Ja? Ja. Wenn es Dribbling geht, okay. fünf Mann, macht den ersten weg, den zweiten weg, den dritten weg. Am vierten geht er und legt dann noch vorbei und bevor der fünfte eingreifen kann, kommt er zum Abschluss. Äh, Mandy hält dann, aber das ist halt einfach also, mhm. ist herausragende Qualität. Aber man hat halt eben auch gesehen, wie es ihn ausgesaugt hat. Diese ganzen 120 Minuten Spiele davor. Ja. Der hatte, glaube ich, die letzten 35, 40 Minuten hatte der Gefühl zwei Ballkontakte. Er war einfach nichts. Ja, das ging ist, nicht mehr. muss
2: man natürlich, muss man grundsätzlich dazu sagen. Ägypten hat, glaube ich, vier ist viermal über 120 Minuten gegangen. Ja. Und Salah hat jede Minute gespielt, natürlich. Mhm. Das ist äh, Wahnsinn.
1: Und äh, zu, zu Mandy fiel mir, fiel mir noch eine, eine interessante Randnotiz ein, oder was heißt interessant, aber lustig. Ihr habt das Elfmeterschießen auch gesehen. Ähm, in dem Moment, wo er aufgehört hat rumzuhampeln, mhm. war er gut, ja. hat den Elfmeter gehalten. <lacht> ja. Die ersten drei macht machten da seine Tänzchen und denkst du, so, was machst du da, was machst du da, bleib doch einfach stehen. Ja? Und dann mhm. endet er seine Taktik und sofort hat er den ersten. Ja.
0: Mhm. Vor allem, weil ja diese Tänzchen auch ein bisschen schwieriger werden, weil du jetzt darauf achten musst, mit einem Fuß noch auf oder über der ja. Linie zu sein. Aber gut, also das waren Senegal und Ägypten ausgeschieden im Halbfinale gegen Ägypten, natürlich nach 120 Minuten, klar. Und im Elfmeterschießen ist Gastgeber Kamerun, nachdem wir über Burk Burkina Faso schon kurz gesprochen haben, bei Kamerun, Martin, sehr viel Aufgeregtheit in der Diskussion, auch nach diesem Ausscheiden, gab da auch noch einen Clinch zwischen Chupro und dem Trainer. Wie würdest ja. du denn jetzt dann
2: das Turnier für die Kameruner bewerten? Also, ähm wenn du als als Favorit im eigenen Land bei so einem Turnier startest und du gewinnst es nicht und stehst auch noch nicht mal im Finale, dann ist es natürlich irgendwie ja eine Enttäuschung, eine Niederlage, äh, denke ich. Aber ich, ich würde das gar nicht so bewerten. Also sie sind tatsächlich, die haben sich da diese 110 Minuten, äh, 120 Minuten gegen Ägypten äh, gegenseitig niedergekämpft. Äh, es gab eigentlich nur so die letzten 10 Minuten im gesamten Spiel, war plötzlich mal ein bisschen Platz, weil alle nicht mehr so gut konnten, nicht mehr so viel Kraft hatten. Äh, und das war schon, schon, war schon auch von beiden Seiten eine gute Leistung. Und äh, Abu Kabar mit seinen acht Toren, glaube ich, hat er geschossen. Das ist ja, auch sehr viel. Also sie haben, haben, ich finde, sie haben nicht überragend gespielt, hatten auch Schwierigkeiten dabei, aber sie haben, haben gut, gute Leistung gezeigt insgesamt. Es hat so ein bisschen der rote Faden im Spiel gefehlt, fand ich. Das war, also es gab diese ähm, ich glaube, das war gegen die Komoren, ne? Das war das Achtelfinale gegen die Komoren. Ja, wo, wo der komorische Torwart kommen wir vielleicht noch drauf, mhm. äh, äh, wegen wegen äh, Covid ausfiel und dann ein Feldspieler im Tor stehen musste. Und äh, dann gab es eine ganz frühe rote Karte gegen den Captain der Komoren. Und dann spielst du also gegen, gegen äh, zehn Mann und es steht ein Feldspieler im Tor und dir fällt eigentlich nichts ein. So, das war halt, das war ein sehr, sehr schwaches Spiel von Kamerun. Mhm. Äh, also es war so durchwachsen. Sagen wir es mal. Vielleicht war es durchwachsen, vielleicht war ich eben ein bisschen zu <lacht> zu positiv. Aber also so über das gesamte Turnier hinweg. Aber sie haben zwischendurch wirklich gute Spiele gezeigt und auch überzeugend gewonnen. Und hm, am Ende hat es halt nicht gereicht. Ich würde es
1: ich würd's an der an dem Erwartungsdruck festmachen. Martin. Mhm. Beides, ja. also zumal zum, das Spiel gegen die Komoren war wirklich schwach, ein Zittersieg, wie man so schön sagt, ja, und ähm, aber auch äh, das Halbfinale. Ich meine, allein an dem Elfmeterschießen kannst du ablesen, ja. wie groß der Druck gewesen sein muss, ja, dass sie dann, und ja. ja. die wussten, okay, die Ägypter haben davor schon äh, Verlängerung gehabt, die hatten davor schon äh, die Erfahrung. Dann kommt noch, dass dieser Gabarski quasi mit jeder Minute Spielzeit über sich ja. hinaus zu äh, schien irgendwie. Die hatten richtig, die, also auf Deutsch gesagt, die Hosen gestrichen voll. Ja? Und der letzte Elfmeter, der dann so aus dem Stand mit der Innenseite irgendwie rechts vorbei am Pfosten, das hast einfach gesehen. Dem, dem, dem der hatte, der, der, der hat alles geschlackert. Ja? Dem, dem armen Kerl, der da auf dem Punkt äh, am Punkt stehen musste, der war einfach komplett durch. Und das, daran würde ich es festmachen. Ich finde, sie haben bei dem Spiel gegen Burkina Faso nochmal gezeigt, was in ihnen steckt, das Spiel im Platz 3, ja. Nach einem 0 zu 3 mhm. so zurückzukommen, ähm, das dann auf 3-3 zu stellen und dann im Elfmeterschießen zu gewinnen, es ist dieser berühmte, gefühlte, schrägstrich moralische Sieg und ich glaube, das ist ein persönlicher Abschluss fürs Land gewesen, äh, aufs gesamte mhm. Turnier bezogen. Und die zwei Wackler, ich führe es echt darauf zurück, dass natürlich die. Das ganze Volk will dich gewinnen sehen. Es gibt nichts anderes außer den Sieg für alle. Ja? Wenn du im ha zu Hause das Turnier spielst und daran sind sie ein Stück weit zerbrochen vielleicht.
2: Wobei Elfmeter schießen, ist halt auch immer eine, eine Klar. Lotterie. Ne? Das ja, muss man auch Darf man auch nicht vergessen.
0: Da hilft manchmal nicht mal die Spickerflasche. Das, ja. Damit haben wir quasi drei von vier Halbfinalisten besprochen. Burkina Faso haben wir vorhin kurz angesprochen, aber da würde ich gerne noch mal einen Blick drauf werfen, weil die für mich so der überraschendste Name im Halbfinale waren. Martin, mhm. du hast vorhin schon ein bisschen angefangen von ihnen zu schwärmen. Was hat denn Burkina Faso ausgezeichnet? Und gibt es denn da vielleicht auch Spieler, die man im Blick behalten
2: sollte? Also, was, was sie sehr ausgezeichnet hat, fand ich, war so eine, so eine Kompaktheit. Also, die haben sehr, sehr, ähm, die Linien haben sehr gut zueinander gestanden. Also das war taktisch sehr gut und äh, sehr engagiert gespielt. Und was, wir, was ich das gesamte Turnier über gesehen habe, die Balance zwischen, zwischen Defensive und Offensive war problematisch. Es gab Mannschaften wie zum Beispiel Tunesien, die defensiv sehr, sehr gut standen, dafür aber offensiv überhaupt gar keine Idee hatten. Äh, und so weiter und so fort. Äh, da gab es also solche und solche. Und das war bei Burkina Faso nicht so. Die haben also sehr, äh, sehr, sehr, sehr gut äh, ja, gestanden, fand ich. Tatsächlich, wer mich äh, von, von den, von den äh, äh, Spielern, und das sage ich als FC-Fan sehr, sehr ungern, äh, sehr überzeugt hat, war Edmund Tabsova von äh, hier, dem Leverkusen 04. <lacht> die die, die äh, der, der hat den, den fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. So, hm, leider. <lacht> ähm, und ja, sonst die Traorés, das ist ja auch so ein bisschen äh, sag mal, für mich immer ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten. Es ähm, ist ein sehr häufiger Name. Sankare fand ich gut bei, ähm, bei Burkina Faso. Ja, das waren so die. Spieler, die mir aufgefallen sind oder in Erinnerung geblieben sind.
1: Ich würde noch äh, Tapsobas Namensvetter anführen, Abdul mhm. Tapsoba, äh, der, mhm. glaube ich, nicht mehr lange bei Standard Lüttich spielen wird nach der Performance, die er im Turnier gezeigt hat. Und ähm, dann finde ich äh, muss man auch noch hervorreden, nicht nur weil er ähm, weiterkommen mit einem dreifachen Flickflack feiern kann, aber der Torhüter, R.B. Kofi, RSC Charleroi glaube ich, ist Belgien, mhm. Torhüter des, äh, der Saison in Belgien. Ähm, also der war auch schon ganz, ganz äh, ordentlich unterwegs. ja Und was ich bei der Leistung, also zu habe ich schon alles gesagt, ja, kann ich mhm. mich nur wiederholen, aber was ich zur Leistung von Burkina Faso insgesamt noch positiv anführen möchte, ist äh, einfach der Umstand, dass quasi während des Achtelfinale lief, das Militär geputscht hat. Ja? Präsidenten festgenommen, äh, neue Machtstrukturen äh, ausgerufen, ähm, die, weil einfach keiner auf der Straße war, haben die Soldaten einfach mal gedacht, komm, hm. wir schnappen uns mal den Präsidenten und, und 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 sacken den ein. Ja? Mittlerweile hat die Afrikanische Union, die die Mitgliedschaft von Burkina Faso ausgesetzt, also da ist eine Militärhund da einfach an die Macht gegangen, während des Spiels. Ja? Und ich meine, die Spieler werden mit Sicherheit äh, mitbekommen haben, was da los ist. Ja, Und äh, sie konnten sich, vielleicht sind ja sogar, es ist eine reine Vermutung, aber äh, also allzu unwahrscheinlich ist es nicht, ist vielleicht Familienmitglieder von irgendeinem betroffen, keine Ahnung. Ja, Aber sie konnten sich von all dem freimachen und haben äh, ein richtig gutes Turnier gespielt. Und das äh, finde ich beachtenswert.
0: Mhm. Dazu kann ich auch empfehlen, da gab es eine sehr gute Podcast-Folge von Deutschlandfunk, der Tag, wo eben dieser Putsch nochmal aufgearbeitet wurde, der ja erstmal sehr positiv aufgenommen wurde im Land. Und das hat Barbara schmidt matan da mit einer Korrespondentin von vor Ort ganz gut aufgearbeitet. Werde ich in den Shownotes verlinken. Das war eines von diesen Themen. Wir hatten ja, wir kommen auch später nochmal zum politischen Rahmen dieses Turniers, würde ich sagen. Aber mhm. das war natürlich eine der Sachen, die eigentlich wichtiger ist als alles, was Burkina Faso ansonsten in diesem Turnier gemacht hat, weil das eben, das eine eben einfach nur ein Spiel ist und das andere das richtige Leben. Aber interessante Interessantes Zusammenfallen und sicher auch kein Zufall, so wie du es ja auch schon eingeordnet hast, Phil. Vielleicht, wenn wir dann mal den, den sportlichen Blick noch ein bisschen rund machen für dieses Turnier. Ich glaube, das, was viele Hörerinnen und Hörer interessiert, sind neben den Außenseiter-Stories, da hatten wir ja auch schon eine Gruppenphase, schöne, auch einfach Spieler, die vielleicht durch dieses Turnier eine größere Bühne bekommen haben und vielleicht dann auch im Vereinsfußball von sich hören machen werden, jenseits von den Manés und salas dieses Turniers. Phil, gibt es da welche, über die wir noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, der Name muss auf jeden Fall hier noch fallen, weil für die könnte das der Sp das Sprungbrett gewesen sein?
1: Naja, du kannst die ganze Mannschaft der Komoren nennen und auch quasi komplett Ecuador-Guinea, <lacht> aber äh, ja, ja wo einige Spieler, sag ich mal, entweder vereinslos waren, teilweise sogar, oder eben in, in, in Ligenspielen, die jetzt nicht die ganz große europäische Bühne sind, aber jetzt so den einen Spieler speziell heraus zu picken, der mhm. mir besonders auffiel, da tue ich mich ein bisschen schwer, im, im Ehesten äh, der, na wie hieß er, der gestern eingewechselt wurde, der aber glaube ich auch schon in Marseille spielt, ähm, mhm. der Stürmer, den die reingebracht haben, Bamba Dieng, die Nummer 15, genau. Der kam rein, äh, der hat äh, die Offensive des Senegal verändert, er hat sich qualitativ angehoben, ähm, hatte zwei, drei richtig gute Abschlusschancen, einmal per Kopf, einmal ein Fernschuss. Ähm, ganz, ganz junger Kerl. Ähm, ich meine, er steht bei Olympique Marseille unter Vertrag. Moment. Mhm. Ja, genau. Ja, Und ähm, den äh, fand ich bemerkenswert, weil er halt auch, der bringt es äh, so dieses Element, was viele Sage ich mal, junge Spieler bringen können, die in solchen Situationen, wo schon ordentlich Druck auf dem Kessel ist, ähm, dann halt manchmal den Unterschied machen können. Also der, der scheißt sich nichts auf Deutsch gesagt. Ja? Also der hat einfach, der hat keine keine Art von irgendwelchen ähm, emotionalen Ballast oder sonst was. Der geht da rein, ist völlig frei, äh, macht sich von diesem ganzen Druck frei oder er verspürt ihn erst gar nicht und kann dadurch eben dann so aufspielen. Ja? Es gibt ja auch oft genug gesehen wir alle den gegenteiligen Fall dass jemand reinkommt, der vielleicht auch schon einen gewissen Namen, eine Reputation hat und sagt, oh, der muss es jetzt drehen und so und dann halt daran völlig zerbricht oder einfach das nicht bringen kann, was man von ihm erwartet und bei dem Kollegen äh, Dieng war es eben so, dass ich dachte, hups, also gefühlt gibt dem Spiel noch mal zehn äh, Minuten Overtime, der hätte eins gemacht so. Mhm. Ja, so. So war mein Gefühl gestern und den würde ich nennen wollen. Mhm.
0: Martin, hast du noch jemanden?
2: Also ich finde es auch schwierig jetzt, das wirklich irgendwie so einzelne Spieler rauszupicken. Wer mir für mich neu war, was daran liegt, dass er normalerweise in der, ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen, wir hatten es ausdiskutiert, in der, in der vierten Liga, glaube ich, in Spanien spielt, oder, mhm. oder zweite, nee, zweite war es, ist natürlich Ivan Salvador von, von Ecuador ja. der der kleine rothaarige, also rot gefärbte äh, Wuseler vorne rechts. Das ist halt kein Spieler, wo man jetzt sagen kann, oh, da wird jetzt Europa aufmerksam und jetzt reißen sich die großen Vereine um ihn. Äh, dazu ist er schon zu alt und äh, hat auch nicht die Klasse, natürlich. Aber es hat einfach äh, die, die, die Leidenschaft und die Energie, die da drin steckte die, äh, die, die fand ich irgendwie sehr sehr äh, Erfrischend. Mhm. Und dann äh, weiß ich nicht, gab es noch andere Spiele wie Toko Kambi von, von, ja, Niger, äh, von Kamabun, der mir sehr gut gefallen hat. Der ist aber auch schon 29 und spielt bei Lyon. Das ist also jetzt auch keine, der, für mich war es eine Entdeckung, weil ich ihn nicht kannte. Ähm, aber Fußball-Europa kennt ihn natürlich schon lange. Äh, aber wenn man, wenn wir so sagen, was, was, wenn wir jetzt nach einzelnen Spielern suchen, dann könnte man vielleicht darauf hinweisen, dass, dass wirklich das wirklich ein Turnier der Torwarte war. Mhm. Also äh, angesprochen haben wir ja schon Gabaski, der natürlich mit... mit mit ein ein großer, heller Stern, äh, ein sehr alter, äh, großer, heller Stern. Der ist ja auch schon, ich weiß nicht, 33. 33, 33. Ja. Äh, Der ist ja, das äh, haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und wer die Spiele nicht gesehen hat, wird es deswegen nicht wissen. Er ist im Achtelfinale erst irgendwie zwei Minuten vor Schluss eingewechselt worden, weil der ja. eigentliche Stammtorwart Ägyptens äh, verletzt sich verletzte. Und es spielt in Ägypten, ich glaube, bei, bei Zamalek, und hatte zwei Einsätze in der Nationalmannschaft vorher, also so der klassische alte Ersatztorwart hat Erfahrung im Fußball, aber eigentlich nicht in der Nationalmannschaft, und spielt dann unfassbare Spiele mit, mit, 11 Meter schießen, die er gewinnt, die er gewinnt, ja. das muss man ganz klar ja. so sagen. Das Finale, wo er Man of the Match wird, und zwar mit großer Berechtigung, weil er Ägypten das Spiel über im Spiel hält. Das ist, das ist natürlich die Torwartgestalt, dieses Turniers. Aber es gab auch viele andere. Wir erinnern uns an die Vorrunde der, Torwart der, der, der Komoren Kumo, der war es, glaube ich, oder war. Äh, ja, das, glaub ich glaube, ich war. Das, der Torwart der Kameras, von Sierra Leone, der war so ja, gut ja. und so. Also viele, viele Mannschaften mit vielen guten Torwarten und wie gesagt, der, der Torwart des Siegers Senegal ist der Welttorhüter, mhm. der auch ausgezeichnet wurde als bester Torwart des, des Turniers. Also das. Gerade auf dieser Position, wo Afrika immer wenig zugetraut wurde in den letzten Jahrzehnten, fand ich, war das eine sehr gute Qualität.
1: Absolut, ja. Das kann man wirklich so herausheben. Mohamed Abu Gambal heißt er eigentlich übrigens richtig. Ja. Gabaski ist nur ein Nickname. Ja. Also ja, ja. 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 Ein Spitzname sozusagen. Und auch äh, Andre Onana äh, von Kamerun, äh, mhm. der von sich selbst mhm. ja sagt, er möchte der beste Torhüter der Welt werden. Ähm, während des Turniers zu Inter, Mailand gewechselt quasi. Und er hat diese Vorgeschichte zum Turnier mit diesen neun Monate FIFA-Sperre oder wegen Doping, weil er, weil er die Schwangerschaftstabletten seiner Frau irgendwie gegessen hat und da irgendein Mittel drin war, das dann auf der Dopingliste stand. Und der internationale Gerichtshof kassiert diese Doping-Sperre irgendwie rechtzeitig nur ein, dass er beim Turnier mitmachen darf und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es schon... Es fällt mir so schwer,
0: da jetzt nichts zuzusagen. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Also,
1: ja. Wie gesagt, ich gebe nur das wieder, was er selbst mhm. bei ja. The Players' Tribune sozusagen erzählt hat. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ein Spieler vielleicht doch noch, fällt mir gerade ein, weil ich die ägyptische Aufstellung des Endspiels hier vor mir habe. Der, Die tragische Figur war gestern den entscheidenden Elfer, glaube ich, verschossen hat. Aber insgesamt auch so ein Spieler, glaube ich, sein siebtes Spiel überhaupt gemacht für Ägypten. Und davon mhm. Mhm. sechs beim Turnier ist Abdelmonem der Abwehrspieler, die Nummer zwei, ganz junger Kerl, 23. Auch erst, glaube ich, gestern oder vorgestern 23 geworden, während des Turniers auch. Und der ähm, hat sich natürlich auch, der wurde ins eiskalte Wasser geworfen und hat sich sehr gut geschlagen, finde ich, ja, über den Turnierverlauf. 23 spielt bei al Achli oder Al-Ali. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Verzeiht mir. Ähm, der <lacht> könnte vielleicht auch noch ähm, den Sprung nach Europa schaffen. Weil der wirklich, der hat halt einfach sehr, sehr, sehr solide Innenverteidigung mit großer Leidenschaft äh, versucht, da sein Bestes zu tun. Und das ist ihm gelungen, so für meine Dafürhalten jedenfalls. Und
0: was sind so die Geschichten, wo ihr glaubt, an die wird man sich noch erinnern. Also was sind so die, die schönen Erinnerungen, die ihr an dieses Turnier habt, bevor wir dann noch mal ganz hässlich sportpolitisch enden müssen? <lacht> Martin, was glaubst du wird bleiben, wenn ich dich in drei Jahren noch
2: mal anspreche auf diesen Abstand? Also wenn du jetzt speziell nach den schönen Geschichten fragst, dann sind es sicherlich die, die Underdogs, die schon in der Vorrunde da auf, äh, aufgespielt haben. Mhm. Gambia... Äh, Cap Verde, Common, äh, all diese, diese kleinen Mannschaften, denen man eigentlich nicht zutraut und die gezeigt haben, dass äh, es gar nicht so einfach ist, sie zu schlagen. Äh, und die mit sehr viel Leidenschaft und aber gleich nicht einfach irgendwie nur Leidenschaft, sondern mit auch sehr viel taktischer äh, Finesse vorgegangen sind. Jetzt nicht taktische, wenn ich jetzt sage taktische Finesse, dann rede ich jetzt nicht von Pep Guardiola äh, denkt sich was Neues aus, Finesse, sondern davon, dass äh, da elf Spieler auf dem Platz stehen, die alle einen sehr guten Plan haben. Und das, äh, das ist für mich äh, ein, ein eines der Dinge, an die ich mich erinnern werde. Ich werde mich vielleicht auch wieder erinnern, aber vielleicht vergesse ich das auch wieder, wie ich das bis jetzt immer, nach jedem Turnier, egal auf welchem Kontinent, äh, äh, dass die Vorrunde immer die besten Spiele hat. Also das äh, war wirklich hier auch nach, nach Beendigung der Vorrunde und das Achtelfinale kommt und die K.O.-Spiele kommen und man darf auf keinen Fall ausscheiden und dementsprechend sackt plötzlich die Attraktivität des Spiels äh, in, in den Keller. Das war dieses Mal leider auch so. Ähm ja. Das äh, und was äh, dann gibt es natürlich noch so gab noch so ein paar Freakspiele wie das schon angesprochene Spiel äh, äh, Kameruns gegen die Komoren wo dann der die drei Torwarte krank waren oder verletzt waren und äh, deswegen Feldspieler spielen musste und das ist natürlich sind natürlich schon irgendwie ja, so ein bisschen Absurditäten ne mhm.
1: Phil ja, ich ich kann da, ich kann da, ich ich kann da sogar direkt anknüpfen. Ich glaube, das also das ist für mich auch so, was Martin beschrieben hat, die, die kleinen. Aber das das ist eigentlich fast nur ein Symptom. Also die, ich finde die die Wurzel dessen, was was Martin gut beschrieben hat, ist, dass dieser Kontinent in der Breite äh, viel äh, dichter zusammengerückt ist. Also die fußballerische Ausbildung der, der Spieler, aber auch der Trainer äh, scheint in den letzten Jahren deutlich zugenommen zu haben, weswegen eben die Kleinen in der Lage sind, mhm. solches Niveau überhaupt jetzt anzubieten. Und das, finde ich, ist erstmal ein gutes Zeichen. Weil ähm, Martin hat in, in, in der ersten Folge damals äh, zu Recht gesprochen, wie von wegen die Europäer äh, haben da oft zu, so, guck mal die Clowns an da vom, aus Afrika, die machen da halt ihr, mhm. ihre Bolzplatzträter rein und so. Ja, und das ist halt mhm. fast weg, finde ich. Du hast, das hat diese diese Medaille hat auch eine zweite Seite. Die zweite Seite ist eben, das Spiele teilweise hier ja sehr zäh waren, haben wir ja auch schon beschrieben mhm. beim letzten Mal. Und ähm, aber trotzdem ist es für mich insgesamt positiv zu sehen, finde ich, dass dieser Kontinent deutlich aufgeholt hat. Äh, er wird wahrscheinlich äh, auf absehbare Zeit. Äh, ich, das lähm ich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, weil Senegal ist echt stark und die spielen ja im, ja.
2: Ähm,
1: äh, in Katar wahrscheinlich mit, aber sie werden, glaube ich, auf absehbare mm. Zeit keinen mm, Weltmeister mm, spielen. Mm. Naja, sie müssen gegen Ä Ägypten ran. Es gibt ich. ja diese beiden. <lacht> ja. Genau. Das ist ja auch so lustig, ne? Die haben da ja in, in, in sechs Wochen, treffen die in einem Hin- und Rückspiel aufeinander, Ägypten und Senegal. Ja. Und da geht es dann um das äh, Katar-Ticket, ne? Ja. Ähm, ja, aber also ich, ich, das ist so für mich der Punkt und, 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 ähm, ansonsten, was für mich noch so ein bisschen hängen blieb, war auch an einer Mannschaft aufgezogen, die hätte ich ja auch groß gelobt in der ersten Sendung, ist Nigeria. Also wie sich eine Mannschaft, die so hm. hoch qualifiziert ist und so, hm. und so mit, 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 mit unfassbaren Spielern gespickt ist, sich selbst aus dem Turnier nimmt. Weil die sich einfach äh, vercoacht haben, also die Hosen voll hatten, Angst vor der eigenen Courage, ich weiß es nicht, aber gegen Tunesien, dieses Achtelfinalspiel. Nee, ich, ich oder? Was, ich, was, bin was FC?
2: Fan. ich bin FC-Fan. Ich bin FC-Fan, deswegen ist das vielleicht die FC-Brille. FC ja, ja, ja. Nee, ich äh, glaube tatsächlich, dass, ja. dass der dass der dafür gesorgt hat, dass ein Rausflug <lacht> Weil ja. äh, Tunesien war, wie ich vorhin schon mal sagte, so, offensiv haben die kaum stattgefunden, aber defensiv haben die so gut gestanden. Mhm. Äh, ja. Und das war das war, das war war wirklich, so, ich glaube, das zweite Achtelfinale und äh, da passierte äh, die meiste Zeit offensiv gar nichts, weil sind die Nigeria einfach gesagt hat, nee, also hier kommt ihr nicht rein und damit nennen ja, wir ja. unsere Hälfte ja? oder unseren Strafraum. Ich habe es anders gesehen, ich, ich,
1: ich, okay. ich dachte, die hatten wirklich Angst vor ihrer eigenen Courage mhm. und haben sehr abwartend abhalten äh, abwartend gespielt, ja. haben es Tunesien einfach gemacht, die haben es natürlich gut gemacht, ja. aber im Endeffekt hat, hast du gesehen, okay, 60. Minute, zwei, drei Wechsel und dann war klar, okay, wir müssen jetzt und dann spielen die halt äh, 30 Minuten quasi Handball um den 16er rum, also, also mhm. mag ja, mag jetzt meine Erinnerung ja. ein bisschen eingefärbt sein. aber Und das ja sogar noch in Unterzahl richtig genau also die haben die einfach ja. an die Wand genagelt und, und das ist halt die sind einfach also vercoacht. ich weiß es nicht wo es genau wo genau der der wunde punkt dann war aber das hat mich schon sehr sehr überrascht dass äh, Tunesien sich da durchsetzen konnte
2: ich glaube das war ein bisschen ein äh, äh, freak ergebnis also handbremsenspiel beide Seiten haben bloß nichts riskieren und ja. tunesien eben defensiv echt hier, hier stehen wir und dann schießt Tunesien ein Tor. Schönes Tor, Keiner. Schön. Wo, ja, nee, richtig, aber damit hat keiner gerechnet, dass Tunesien nee, die nee. geht, auch die Tunesier nicht <lacht> und äh, <lacht> ja. daraufhin haben sie halt noch mehr dicht gemacht ähm, ja. und ähm, das, äh, ja dann kommt dann halt plötzlich so ein Ergebnis raus, was eigentlich weder auf dem Papier noch vom Spiel her so richtig gerechtfertigt ist und äh, aber, ja, passiert halt, und ne? das ist ja auch schön. Das Schöne am Fußball dass man manchmal genau weiß, wie es hinterher ausgehen wird, und dann tut es das nicht. Ja, aber es war schon wirklich
0: das perfekte Beispiel für ein Fußballspiel, beginnt manchmal erst, wenn einer von beiden irgendwie ein Tor erzielt hat. Bis hm. zu diesem Tor, und das war ja Anfang der zweiten Hälfte, 47. Minute, Sowas, ja. hatte Nigeria vier Schüsse abgegeben und Tunesien drei. Und danach waren es 9 zu 4 und das eben, obwohl Nigeria dann ab der 66. Minute in Unterzahl gespielt hat. Also ich weiß noch, das Spiel ja. habe ich nämlich ja. nebenher laufen lassen und bin total erschrocken, als da irgendwas passiert ist, weil ich hatte die ganze Zeit so vor mich hingearbeitet und hatte gar nicht gemerkt, dass schon Halbzeit war. Ich habe nicht mal Halbzeit so wirklich mitbekommen. Ja. Ja. Und dann auf einmal war es interessant, also ja, wenn wir aber von dieser Professionalisierung sprechen in der Breite, die man bei diesem Turnier ja. gesehen hat, das hatten wir ja auch schon in der ersten Sendung, würdet ihr denn sagen, das gilt auch für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bei diesem Turnier? Mit Ausnahme von Zigzag-Katzwehr, das hatten wir ja eingeordnet mit dem mit dem Hitzeschlagen, äh. oder,
2: also das das ist die eine Ausnahme, aber ansonsten? Ich, ich habe sehr, sehr gelobt nach, de, nach der Vorrunde. Und in, diesem, äh, in, de, ab dem, in, in den K.O.-Runden gab es dann so ein paar Spiele, wo ich dachte, oh nee, das ist jetzt aber wirklich äh, schon harte Schiedsrichterkost, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fängt an bei dem Halbfinale Ägyptens oder was, das Viertelfinale. Was, was Phil vorhin schon mal angesprochen hat, wo wirklich bei jedem Pfiff äh, oder bei jeder Entscheidung acht ägyptische Betreuer äh, auf dem Platz standen, fast, fast nur einmal tatsächlich auf dem Platz standen und auch den Ball wegspielten und solche Geschichten und der Schiedsrichter hat sich das mit, das mit sich hat machen lassen hm. äh, und es geht über diesen, ja einige Rotkarten, die ich unberechtigt fand. Dann gab es das eine Spiel, wo, wo es zwei Elfmeter vom äh, VAR zurückgepfiffen werden mussten, die gegeben waren und das war auch richtig so, also, äh, dass es dass das keine Elfmeter waren. Äh, ich fand es jetzt ab Achtelfinale hat das Niveau der Schiedsrichter nachgelassen, was nicht heißt, dass es alles schlecht gewesen wäre oder alles schlechte Leistungen gewesen wären. Da gab es auch gute Dabei.
1: Also ich kann, ich kann, ich tue mich ganz schwer mit einer Bewertung. Ich habe zu wenig gesehen in voller Länge, um mir da wirklich seriösen Urteil bilden zu können. Ich habe das auch wahrgenommen, was Martin sagt, dass manche dann doch hinsichtlich ihrer Autorität auf dem Platz hier und da ein bisschen Probleme hatten. Ja oder äh, zu wieder, viel ausüben wollten das oder zu viel auch. ausüben wollten es gab <lacht> diesen einen kleinen nordafrikanischen der sich rumgerannt, der sich das hier mit gelben Karten um sich geworfen hat das am Schluss glaube ich jeder eine hatte der in, im Stadion Innenraum war ja, ob Spieler oder Betreuer oder sonst was und ähm, andererseits äh, Finale gestern Abend der Südafrikaner war sehr gut ja, der, hat, das, der das war, war so der richtige Team. Mann für das Spiel, der mhm. hat das gut gemacht. Mhm. Mhm. Die schöne Szene, also Salah, die ja auch eine Vorgeschichte hatten, der Schiedsrichter und Salah, mhm. ähm, dass er dem Salah dann einfach mal seine Pfeife und die gelben Karten hinhält und sagt, willst du es machen oder was? So. Ja. <lacht> <lacht> fand ich gut. Ne? Ähm, ja. Ja. Ähm, das habe ich in der Kreisliga auch schon oft genug gesehen ja? oder am eigenen ja. Leib erfahren dürfen, wenn ich mal die Klappe nicht halten konnte. Also insofern, <lacht> das fand ich irgendwie gut und ja, schwierig. Ich glaube, es hat dem Turnier gut getan, dass du ab dem ersten Gruppenspiel wahr hattest. Mhm. Hat, glaube ich, hier und da äh, äh, geholfen. ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich würde ich es als Punkt festmachen, wo der CAF äh, bzw. Ja, der, also der Verband, aber auch der afrikanische Fußball an sich noch zulegen kann. Ähm, gilt für mich genauso wie beispielsweise bei dem ganzen Thema Broadcasting. Mhm. Ich finde, du hast schon deutlich bessere Bilder bekommen dieses Jahr, als es früher der Fall war. Aber wenn du eben, sage ich mal, hinsichtlich Professionalisierung und auch Wahrnehmung außerhalb Afrikas nochmal einen Schritt machen musst oder willst, so rum ist es richtig, ist halt das bewegte Bild der größte Schlüssel. Das ist dein, das ist dein Hebel. Und oftmals habe ich so das Gefühl gehabt, dass da noch mehr gehen könnte. Ähm, wenn man es wollen würde, zum Teil hängt es natürlich auch mit den Austragungsorten und so weiter zusammen. Ja, Und gestern kam dann, glaube ich, zum ersten Mal die spider zum Einsatz und so. Ja, Da war, hat sich das schon ein bisschen verändert nochmal, die, die Bilder, die wir sehen durften, sehen konnten. Aber ich glaube, da wäre auch nochmal einfach ganz grundsätzlich ein Hebel, mhm. um das Turnier ein bisschen besser aussehen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja?
0: Victor Gomez war der südafrikanische Schiedsrichter. Im Richtig, Nahe, so ist Damit gesagt, genau. dieser Name noch nachgereicht sei. Ja, dann bleibt uns vielleicht nur noch das aller, aller Thema dieses gesamten Turniers, nämlich die Siegerzeremonie, denn die sagt auch ein bisschen was aus über dieses Turnier, glaube ich. Ich weiß nicht, wer von euch beiden die Ehre übernehmen möchte, den Hörerinnen und Hörern, die es vielleicht nicht gesehen haben, und wenn sie es nicht gesehen haben, dann kann man sie dazu nur herzlich beglückwünschen, zu erklären, <lacht> was da passiert ist, nachdem der letzte Pfiff getan und der Sieger Senegal feststand.
1: Das darf Martin gerne übernehmen, denn meine, ähm, meine Erinnerung hört auf ab dem etwas absurden äh, Player of the Match-Interview mit Gabaski, der quasi heulend und zitternd ja. äh, dass sie diesen Pokal in die Kamera hält und einfach nur noch weg will. Ja, und die halten drauf und fragen und oh, noch, Frage, oh, noch eine Frage und noch eine Frage. Und ich muss Genau, ich musste dann ähm, den kleinen Mann.
2: Ähm, heulend ja, dieser, übernehmen. Deswegen habe ich es
1: hab einfach nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich.
2: Deswegen, dann übernehme ich das gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch vor, wie das heutzutage so bei jedem Finale der Fall ist. Nach dem Abpfiff und steht, steht in der Mitte des Platzes ein, ein Steg, auf dem die Honorationen stehen, äh, an denen dann die Mannschaften äh, vorbei defilieren sollen und äh, ihre Medaillen um den Hals bekommen. Also erst die verlierenden Ägypter und dann die siegenden Senegalesen. Und da steht auch der Pokal. Da also steht äh, der, der äh, Chef der Kaff, der Mosepe aus, aus Südafrika. Und äh, Infantino äh, und die Präsidenten der beiden äh, Fußballverbände und äh, zum Schluss kommt dann der senegalesische äh, Kapitän und äh, möchte also diesen Pokal überreicht bekommen, um damit zu seiner Mannschaft zu gehen oder gleich bei der, zur Mannschaft gehen, um dort den Pokal überreicht zu bekommen von Infantino oder von Muzik oder wie auch immer da das Protokoll aussehen mag. Das wird jetzt also gleich passieren. Und äh, dann reden die beiden auf ihn ein und zeigen immer nach da oben, nach da oben, nach da oben. Und tatsächlich ist es dann so, dass Mozepes sich den Pokal nimmt, Infantino ihn aber nicht alleine gehen lassen möchte und zwei Finger <lacht> an diesem Pokal hält, um zu sagen, ich bin mit dabei, und der völlig verwirrte Kulibali von, von, von Senegal also hinterher trottet, dann gehen sie also quer über den Platz die Tribüne hoch, zur Ehrenloge, um dort dann eigentlich, glaube ich, war das so ge gedacht, dass äh, der senegalesische Kapitän dort dann den Pokal von äh, Paul Bia dem kamerunischen Präsident, überreicht bekommt. Genau. Und da hat er dann aber tatsächlich gesagt, ja, wir können das jetzt hier so Prozedere machen, hat aber immer mit dem Finger auf seine Mannschaft gezeigt und hat den Pokal nicht hochgerissen, wie man das halt so macht, wenn man den Pokal überreicht mhm. bekommt, ähm, sondern hat äh, sich artig bedankt, hat den Pokal genommen, ihn aber ganz so nebenbei äh, getragen, ist wieder runter marschiert, hat dann unten nochmal seine Mannschaft dirigiert, hat sich in seine Mannschaft gestellt und dann hat er den Pokal hochgerissen und dann haben alle gejubelt. Das war also so, wir, bevor wir, wir bekommen den Pokal, aber bevor wir ihn uns freuen dürfen müssen wir erst noch äh, zum Präsidenten von Kamerun, der sich aber nicht auf den Rasen traut oder das Protokoll darf das nicht, sieht das nicht vor oder Sicherheitsbedenken oder vielleicht ist er kann er nicht mehr laufen, äh, was auch immer der Fall sein mag. Jedenfalls äh, musste also diese Farce da erst noch aufgeführt werden, dass der Spieler, der jetzt mit seinen Mannschaftskollegen feiern will, erstmal diese Tribüne hochmarschieren muss. Das hat ähm, ewig gedauert. Irgendwie. Und man hat es auch hat gesehen, er wollte
0: das nicht, ja. er hat es nicht verstanden. Nein, Paul Bier, genau, hat, genau. Infantino hatte ja. die ganze Zeit seine zwei Finger an diesem doofen Pokal wirklich, also, <lacht> also, als würde er dem Pokal das Fahrradfahren ja. beibringen wollen. Ja. Ja. Und dann hat Paul Bier ganz kurz dieses Ding in die Hand genommen, hat es ihm wieder rübergegeben, hat vielleicht wirklich ja. gehofft, dass Kulibali ihn jetzt hochreißt, weil dann wäre Bia ja. auf jedem Siegerfoto drauf gewesen, aber Kulibali nee, war sich vielleicht auch der Situation bewusst, zumindest hatte ich so den Eindruck, und er war sichtlich genervt und dann ist er einfach genau den Weg, den er gerade wieder hochgegangen ist, ist er wieder runtergegangen, mhm. nach 120 Minuten ja. Fuß bei dir gespielt ja. Und hat dann erstmal gesagt, so jetzt ja. bitte alle zurück aus Podest, vorher möchte ich das nicht machen. <lacht> Seine Mannschaftskameraden, alle schon irgendwie Instagram
1: live und so weiter. Also ja. Ja, großartig, großartig, nee, das habe ich verpasst. Ähm, weil der Junior irgendwie den Schnulli gesucht hat und entsprechend, naja, egal.
0: Deine Beschäftigung war die wichtigere. Wir haben einfach nur Zeit verloren, aber hm. es sagt ja etwas ja. aus über dieses Turnier, ja. über Paul Bia haben wir ja schon vorher gesprochen und zu diesem Turnier gehört auch noch mit dazu, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, rund um das Spiel zwischen Kamerun und den Komoren gab es eine Massenpanik vor dem Stadion, acht Personen wurden, sind dabei ums Leben gekommen, 38 weitere verletzt und auch wenn das nicht das schönste Thema ist, aber das gehört ja zu diesem Turnier mit dazu und macht die, den Rahmen ja auch aus. Und in dieser Zeremonie, fand ich, hat sich das so ein bisschen versinnbildlicht, weil es einfach völlig Hanebüchen war. Es äh, Niemand wollte das, aber jetzt muss da ja. der Kapitän der siegreichen Mannschaft nochmal zum großen Staatschef und von ihm nochmal <lacht> sich den Pokal abholen. Ich finde, da kann man schon auch ein bisschen Symbolik rein interpretieren und. Die dazu gehört zu diesem Turnier.
1: Ja, das kann man durchaus. Das ist, wie gesagt, da ist glaube ich kein, kein vielleicht angebracht. Ja, das ist, es hm. ist einfach ja, schwierig. Ähm, man kann davon ausgehen, dass das alles einem gewissen Protokoll folgte, und man kann auch davon ausgehen, dass der Infantino die Nähe zu solchen Menschen sucht wie wie mhm. einem Paul Bia und und ähm, das für ihn persönlich auch wichtig ist ja was man davon kann man halten was man möchte aber das also ich bin mir schon sehr sehr sicher dass das so ist und äh, ja ich meine zu Infantino selbst braucht man glaube ich gar nichts mehr sagen das sind die letzten Zitate die ich gelesen habe mit ähm, was war WM muss jetzt alle zwei Jahre stattfinden damit die Afrikaner nicht in die Boote sitzen und oh nach ja, oh so. stimmt das also, war also, ja auch noch ja. das ah. ist ja also ja. der Mann hat ja eigentlich der hat einfach völlig mhm. äh, den Bezug zu jeglicher Realität verloren. Ähm, wahrscheinlich nicht erst, seit er jetzt in Katar wohnt. Ja? Aber auch das, ist, da kannst du eine eigene ich Sendung glaub... davon, über diesen Kontext machen. So, Glaube ich. Ja, schwierig, schwierige Geschichte. Ich finde schade für die Sportler in dem Fall. Ja? Hm. Weil auch selbst, ihr könnt, euch, ihr könnt euch erinnern, 96, als da alle mit und Co. hoch mussten zu, zu Queen, das glaube ich nicht, dass sie das gern gemacht haben, aber es ist halt einfach Protokoll. Und ähm,
2: ja, schwierig. In dem aber Fall. dann haben sie auch dort den Pokal bekommen. Oder? Ja, richtig. Habe ja, richtig. Sie haben dort den Pokal ja. bekommen. Das ja, ist oder? so war das ja früher immer. 74 haben sie auch den Pokal dort oben bekommen. Das ist alles ist ja noch was anderes, als wir stehen jetzt hier unten alle. Und dann muss aber einer von uns mit dem neben dem ja. Pokal herlaufend dann noch mal hoch. Das ist halt. Also aber als du gerade gesprochen hast. Ging mir so auf, dass das vielleicht etwas ist, was gar nicht so unser Thema sein, also dass wir darüber reden, alles gut, äh, aber unser Thema sein kann, äh, wie nun Kamerun und der Afrikanische Verband miteinander sich das da so ausdenken, aber was unser Thema sein muss als Fußballfans ist halt Infantino. Mhm der das natürlich alles macht, weil er Af eben Afrika missbraucht, um diese WM alle zwei Jahre durchzuboxen. Weil er weiß, Afrika ist da auf meiner Seite. Und umso mehr ich mich mit den afrikanischen Machthabern sowohl in der Politik als auch im Fußball zeige und neben ihnen sitze und jeden Scheiß mitmache, den sie von mir wollen, äh, desto größer sind die Chancen, dass sie mich unterstützen, auch wenn es am Ende nicht reichen wird, glaube ich, hoffe ich. Ähm um diese WM alle zwei Jahre durchzuboxen, das ist schon, äh, da, da, darum geht es ihm. Deswegen muss er da auch zwei Finger am Pokal haben, ne? äh, um sozusagen Afrika zu zeigen, das ist äh, euer Pokal und ich bin auf eurer Seite.
1: Da kann ich nur einen, einen großen, dicken, roten Strich mit dem Filzschrift drunter machen, ne? absolut. Mhm.
2: Und dazu gehört und ja auch,
0: dass der CRF, also der Afrikanische Fußballverband, im Grunde seit einiger Zeit jetzt unter Ägide der FIFA steht, unter direkter Ägide mhm. der FIFA. Das war im Juli 2019, da hat die FIFA-Ethikkommission dann doch mal herausgefunden, dass da was nicht ganz gut gelaufen ist und äh, den amtierenden äh, CAF-Chef, äh, ja, von seinen Ämtern entbunden, Ahmad, und dann wurde erst jemand von Infantino eingesetzt, nämlich Fatma Samura, die FIFA-Generalsekretärin, Infantino vertraute und im Grunde Infantino selbst war jetzt die letzten Jahre über Chef des Afrikanischen Fußballverbandes und komischerweise, als er diesen Vorstoß gemacht hat mit WM alle zwei Jahre, war der CRF, der erste Verband, der gesagt hat, finden wir eine super gute Idee. Danke, Gianni. Und das ist natürlich, mhm. ja, das zeigt nochmal quasi das Ganze, dass das jetzt auch kein Zufall ist, dass er da sich inszeniert bei der Pokalübergabe, sondern das alles folgt einem größeren Plan, der dann auch wiederum hierzulande die Fußballfans betrifft.
2: Und äh, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, diese Geschichte mit, dass, dass er während. Des Afrika-Cups eben sagt, wir brauchen eine WM alle zwei Jahre, damit die Afrikaner zu Hause bleiben und nicht mehr im Mittelmeer ertrinken. Das ist ja eine, eine unfassbare, bodenlose ja. Ekelhaftigkeit.
1: Wirklich unerträglich. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist vollkommen richtig. Ich glaube aber, ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass der, dass der daran glaubt, was der da sagt. Also der, hm. der da passiert sicherlich vieles mit Kalkül, aber so eine Aussage wie die mit den, hm. mit, den äh, mit den Booten äh, ja, und dem, dem WM-Rhythmus. Also das muss man vielleicht nochmal für die ich,
0: Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Gianni Infantino hat sinngemäß gesagt, eine WM alle zwei Jahre wäre auch deshalb gut, weil es den afrikanischen Bürgerinnen und Bürgern Hoffnung geben würde und sie dann nicht übers Mittelmeer flüchten müssten.
1: Also eine ganz, ganz widerliche Aussage, muss man wirklich einfach sagen. Ja. Und ich, ich, ich glaube, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, der glaubt das wirklich. Das, das, das ist eine Aussage, die, die muss ja von so einer, sag ich mal, äh, tiefsitzenden, ja, ja, von einem tiefsitzenden Glaube sein, dass du die die, 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 die triffst du nicht mit Kalkül, sondern sowas kommt aus dir raus. Der denkt das wirklich. Und das sagt eigentlich alles aus über diese Person.
0: Ja, das war auch eine Aussage auf einem Kongress, also jetzt nicht irgendwie mal so nebenher und, ja, auch dazu, ich werde dazu noch einen Artikel verlinken, Infantinos Afrika-Putsch mhm. aus dem Jahr 2019 von Thomas Kistner. Da wird alles das um Ahmad Ahmad nochmal ganz gut aufgearbeitet, weil das schon damals relativ unter dem Radar lief. Da gab es andere Themen in diesem Sommer. Und ich verlinke auch nochmal einen Tweet, in dem die Infantino-Aussage äh, im Video, man sich das nochmal zu Gemüte führen kann und man sieht, ach, er hat das wirklich gesagt, er hat das auch genau so gemeint, da gibt es kein Dafürhalten mhm. und in der Regel mhm. ist es so, in jeder anderen Position und in jeder anderen Sphäre müsste derjenige einfach zurücktreten, weil das ein Rassismus so widerlicher Art ist, dass es nicht geht. Aber mhm. wir sprechen halt hier nicht über eine normale Struktur, über ein normales Unternehmen, sondern über einen Sportverband und die machen sich ihre Regeln selbst und ihre Welt selbst. So sieht aus. Mensch, jetzt habe ich schön die Laune runtergezogen am Ende eines <lacht> eigentlich <lacht> ich, interessanten Turniers.
2: Das tut mir ein bisschen ich, leid, aber... Nee, es das, nee, das ist, das ist notwendig. Also natürlich ist es doof, wenn jetzt Leute schlechte Laune haben. Aber äh, ich finde das gut und wichtig, dass wir das ansprechen.
1: Vielleicht habe ich noch einen kleinen Auf, heller hinten
2: raus. Oh ja, sehr gerne.
1: Afrika Cup 2023. Juni bis Juli 2023. Lass uns doch einfach, also erstmal der Martin lernt Französisch, ist klar, mhm. und, dann, und dann machen wir eine kleine Reisegruppe auf und machen einen afcon funk aus, aus, oh, Abi aus Abidjan oh, oder sowas. Ah, ja?
0: Da hatte ich große ja? Lust drauf, aber ich fürchte, das wird sich mit dem, mit dem Schulplan, mit den Schulmonaten hier in Bayern, wird sich das wahrscheinlich ein bisschen lesereizen. Ja, Lesereise. Genau, oh, das wäre schön. Hörerinnen treffen dann vor Ort. Ja. Das, äh, ja. das wäre ja. tatsächlich schön. Ja.
1: Aber alle, die wir jetzt so ein bisschen angefixt haben, vielleicht äh, rund um ja. dieses Turnier, ähm, könnt ihr euch ja schon mal darauf freuen. Äh, könnt ihr euch schon mal die äh, Reiserouten anschauen, könnt ihr euch schon mal anschauen, was in der Elfenbeinküste los ist <lacht> und äh, wo da gespielt werden wird und äh, ja.
2: Dann machen wir das ja, doch. Vielleicht macht so machst
1: du ein bisschen Vorfreude. Vielleicht ist es ein guter Ausstieg. Oder,
2: oder erst mal Ende März die äh, Qualifikationsspiele äh, gucken. Ja. Wenn die irgendwo Richtig. übertragen werden, keine Ahnung. Da spielt wieder das
0: Offensivspektakel Ägypten, können wir dann wieder beobachten. Ja. Aber ich
2: würde, ich würde
0: einfach vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Alle, die Interesse haben an dieser Reisegruppe Rasenfunk zum <lacht> Afrika Cup 2023, die melden sich bei Ed Meisel auf Twitter, beim Ed <lacht> Spielbeobachter. Und dann organisiert ihr das einfach. Und ich ja, werde sehr klar. gerne dann euch vor Ort anrufen mhm. und werde fragen, na, wie ist es so? Wie, was macht dein Französisch? Wie ist es vor Ort? Ich fände es schön. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Also, ich danke euch beiden sehr. Ja. Wo man euch folgen kann, habe ich ja gerade schon gesagt. Philipp Meisel von den Stuttgarter Nachrichten. Danke dir, Phil, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
0: Ja, aber natürlich. Also, also mir hat Spaß gemacht, gemacht, aber den Leuten zum Zuhören. Das werden sie, das werden sie uns ja. schon hören lassen. Und danke ebenfalls an Martin Starke, der Ed-Spielbeobachter. Danke dir, Martin, dass du wieder mit dabei warst. Ich danke sehr für die Einladung. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige finanzielle Unterstützung. Wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund und bleibt dem Rasenfunk und seinen Gästen gewogen. Bis bald mal wieder hier. Macht's gut. Ciao.